0: 我觉得经营自媒体，不管是 IG 或是 YouTube， 我觉得最重要的事情就是你要有经营下去的决心，还有就是每天很繁琐要处理这个文件、那个文件的那个耐心在。而且我还有一个很重要的是，你要先去接受你一定会有很长一段时间是没有人理你在干嘛。哦、oh, ，就是
1: 对一开始
2: 的真的没有
0: ，完全没有人会看到你的东西，然后也不会有人在乎你在干嘛
1: 。哈喽，大家好，我是 l i l 丽。那大家开学后的生活都上轨道了吗？那这一集呢是我们的高中生必听单人。那今天要聊聊的是大家应该都有在追踪的 IG 读书站，到底读书站有什么魅力呢？可以让他们在准备断考或是在学测之余的考生，连华寿期都会想多看几眼。那我们也非常好奇說，说到底读书站的版主在高中的课业压力的繁忙的阶段，为什么还可以持续更新许多精心排版的笔记？那到底他们有没有在读书呢？其实我们今天也要跟大家聊聊，到底经营自媒体有什么技巧？如果说你也好奇这些内容的话，你也要听到最后哦。那我们今天呢是邀请到 IG 有 6,000 多粉丝的读书账版主橘子来担任我们的来宾。那我们先欢迎橘子。嗨，大家好，我是橘子，我是左
0: 女毕业的，然后现在是成大，然后念大二。然后我,我之前是在
1: 升高三的那个暑假就创立这个读书账号。好，哎，开始先欢迎橘子哦。那橘子刚,刚有提到说你是在升高三的那个暑假，就是刚好算是要备考学测的那个阶段吗？嗯嗯，那你那时候想创立那个账号的契机是什么样子？
0: 那个时候刚好台湾的疫情突然大爆发，嗯，全部都改成线上教学，所以我就拜托爸爸帮我买了一台平板。有平板之后，我就会开始用平板，就是写一些老师给的讲义啊跟笔记。对，那我想说，哎、欸，那我既然都有一个工具，我那时候觉得说我蛮无聊的，然后我的笔记我自己又觉得它长得蛮好看的，那就抱持着一个分享的心情，就是可以 po 在 IG 上给大家看
1: 。那时候一开始刚创立 IG 啊，你主要会经营的是哪一些的内容？
0: 基本上都是在发我当天读了什么书，然后写了哪些笔记，只要我写完就可以发上去，就也不太有什么特别的内容，会有很少很少少部分的对读书相关的事情，像是读书的时候要怎么控制你划手机的时间，或者是说，哎，你读书的同时还有没有办法
1: 享受追星这种娱乐之类的。哦，所以一开始都是从你自己的经验去做出发，这样。嗯，对，那应该是还蛮开心嘛。就是你可以从自己的生活中去做发想，然后一些你想要跟呃，不管是粉丝去分享的一些内容嘛。一开始追踪的时候，除了纯分享之外，就你自己会不会有那个好像觉得自己应该要更新，然后去做这件事情，为了做而做的那个阶段
0: ？呃，完全不会，因为我一开始就是觉得说我就是拿来分享而已。然后另外一个是。我觉得就是，既然都开始分享笔记，然后那时候一开始是跟了整个暑假吧。哦、oh. ，会这样子，其实是因为大家都知道，我是升高三那个暑假要开始写的。对，我就觉得说我都要发，那我每天都要读书，所以我读了书才有写笔记，现在笔记才有得发。然后我就是靠着那个每天都要发东西的那个魄力，去让我强迫每天都要去念点书，这样子。就是我也不太会说，哦，我今天假设一定要从第一章开始写，我今天好，我觉得。第一张没有重点，我就直接开始写第二张。嗯，不太会为了说一定要发的很完整，就逼自
1: 己要读一些根本就不用特别去读的书。哦，哎、欸，那其实跟我想象中还不一样啊、欸。经营读书帐这件事情对你来讲，一开始好像是一个正向循环，你是为了一方面是独处自己，一方面也是就是让自己可以有东西发在 IG 的账号上面。对、啊，真的就是从兴趣开始啊。嗯，哎、欸，你刚刚讲到你是要升高三那个时候嘛，那你是新课纲的学生嘛，就是可能在呃高中期间也有需要去。多准备一些，比如说呃，自主学习啊，或者学习历程这些东西。对啊
0: ，我是一零八课纲第一届，但我一开始也没有想过要多做一件事情，就多创一个 IG 账号是 for 自主学习或是学习历程的、啊，就完全没有。经、嗯、营到后面就发现，就是第一届不知道跟未知的东西混乱的情况真的太多了。然后我也不觉得会有其他人比我们更混乱、嗯。我们那时候自主学习是高一的，对。可是我们那时候老师就说，你高一就是要写计划。然后高一下是老师要审你的计划、嗯，然后高二上你才要开始执行你的计划。嗯结果我到了高二，我们的那一堂自主学习的老师跟我说：“你们这些计划应该在一年级就要执行啊，就完全两个人不讲的不一样。<笑>”我就觉得很慌张，然后很慌乱。我说：“好，没有关系，接下来就是填自主学习计划，就要开始找指导老师之类的。”对。然后我就去问了班导，班导说：“哦，你这个可以去问图书馆。”图书馆跟我说：“哦，你这个要去问教务处。”每个人都在踢皮球，反正我最后问了一大圈、哦，我得到的答案是。你的那个指导老师教你们自主学习的那一堂课的老师，嗯，好，所以隔一个礼拜我就拿着我那张单子就跑跑，老师那个我是几年级班的学生，然后我自主学习是给你带的，所以肯定要麻烦你签名。嗯，他就说，不，这个是生物领域的，我、哦、不是你们班生物老师、欸，哎，对，就是没有人要负责这件事，我就哦，真的是太混乱。我决定就不止这些，还有包括就是学习历程档案到底要写什么，怎么写，真的是大家都不知道。我是到高二。下才开始真的知道，哎、欸，大概要怎么写。我回去看我高一的东西，真的很想把它<笑><死掉><笑>，真
1: 的很想把它撕掉
0: 。突然想说，那既然我在这么混乱的情况下，我自己摸出一个方向，那我是不是可以透过我这个公开账号的影响力，稍微去帮
1: 助一下也在混乱的学生？哦，其实，嗯、呃，我觉得这个初衷也是很棒哎、欸，希望说可以把自己走过的一些，不管是很痛苦的经验也好，或是自己有学习的呃经验也好，可以分享给就是之后有需要的学弟妹这样子。嗯。那随着就是呃，你后来就是慢慢的高三的生活过去之后，呢，就也升到大学了嘛。那你自己的账号的内容，你有没有在新增的一些不同的面向？就除了高中，比如说大家比较 focus 哪一些科目的内容啊，读书的方法等等，你自己还没有在开创一些新的领域跟或是新的系列？嗯
0: ，因为就升上大学，不管是学习的内容或是时间的分配，都会跟高中很不一样嘛。然后我也越来越觉得我离高中好像有点远，很多他们。正在发生的事情我也不太知道了。嗯，我后来就把我的账号开始多了一些，可能像是什么什么软体的使用啊，或是一些我的日常生活的分享，甚至是因为我是一个非常喜欢做烘焙的人，我也会偶尔就是发个食谱上去什么的、嗯。毕竟你人在变换，你也不能都一直在做同一件事情啊。嗯，但是也因为这样子，我就不会再定调。我就是一个读书账反而会觉得说，我慢慢的会多一些生活
1: 分享内容，所以我会把它偏向是生活分享跟读书这样一个融合的那种感觉。所以着成长，跟着那个你的粉丝可能一起成长，大家都变成不同的身份的样子了。那这边想问，因为看到账号上有很多很用心的内容那也有很多很认真的排版嘛，那还蛮好奇你在经营账号上面啊，自己你一开始用的工具是什么啦？有没有一些小小的技巧可以跟我们做分享？
0: 我用的工具都非常的无聊，哎、欸欸，就是这一开始，因为我是发笔记嘛，所以我用 Notability， 就是一个笔记软体，我是用那个写的，然后写写写写，我真的觉得我写的超好，所以我就直接全部截图，然后就直接上传到 IG 上。哦。然后后来比较多是可能哦，我下面是一张照片，把它透明度调低啊，或者是有一些拼接的感觉，我是用那个 Canva 跟 Apple 内建的 Keynotes 去做那些图片的。嗯可是我也从来都没有用过什么就是超级高这样的功能，我就是把我的照片全部拖进去，变成四张照片变成一张图片，然后把它按储存。<笑>就是有一些非常基础的功能，就是基本上你 I G 你的限制动画可以达到同样效果的东西。对我就是只有用那个功能，真的是三 C 百痴，我超级不会用电脑、嗯，我连 Keynote 是就是要怎么好好的使用 Keynote， 我都花了一整年我才大概知道要怎么用。嗯、就是。也不用想太多啦、嗯，对，就是很简单的功能，然后把文字全部贴上去而已。
1: 嗯，但我觉得也可以给我们听众一个参考。其实，就我自己一开始以为说，哎，好像经营爱去读书这样是不是要有什么很厉害的东西，或是要有很多很难的流程啊什么的？但我觉得听完橘子的分享，好像其实大家一开始也不用把它想的这么难。真的是抱着一个分享的心，然后其实在每个步骤或者每个不同的流程，慢慢的去优化，或者是慢慢的去做学习，对不对
0: ？嗯，对。啊，我有认识另外一个朋友，他有。创建好是有一段时间很长发文，但我现在默默消失了。嗯、但是反正他那时候是在发学习医生档案的准备，然后背诵资料啊、二级面试什么的。他所有的图片全部都是他用 PowerPoint， 每个都调成正方形，都用都用打字的，然后模板就随便找一个直接、哦、发上去。每一篇的模板都长一样，但是他的我觉得观看数也是有在的，所以我就觉得说真的是没有必要一定要有平板或是一定要这样才可以开始啊。
1: 嗯嗯，在慢慢的经营你的过程中啊，你自己有没有一些小小的技巧？你觉得可以分享给可能对于刚要开始啊，或者是再想说要不要试试看的同事们
0: ？如果要说有什么特别技巧，真的就是你要去问自己，你到底想要看到什么样的东西？嗯，我每次都会看着，就是可能封面，我就开始想说，这个封面我喜欢吗？如果我今天是一个使用者，我就是在。探索的那一个页面的时候，看到这个东西，它就出现了。我会不会想要点进去看？说、欸，哎，他在说什么？或是，哇，他的台版好漂亮哦。毕竟我觉得人都是视觉动物嘛，应该要用版面吸引别人点进去
1: 你的东西，然后你才能用内容变成你的粉丝，然后把粉丝留住。除了视觉上面的优化，是不是内容这一块？你觉得它两个的比重怎么样子去拿捏？比如说，他应该要把重心放在哪里？
0: 我觉得真的就是看你成一个什么样子风格的。如果你就是想要走就是非常专业的路线，就是从小到尾都只发笔记跟读书的巧或是新的话，你就多发那个没有关系。就一定还是有一群人想要看别人是怎么做笔记，别人怎么读书的嘛。对。那如果你就是想要呈现一个很活泼或是很欢乐的形象，加入一些。不是读书的内容也可以啊，就是可能今天就是去吃个冰淇淋，你也可以就是跟大家分享说你今天去吃冰淇淋发生什么事的，对吧、啊？或者是说分享说，哎、欸，你最近用到什么样的文具，然后你觉得还不错用，然后对于就是。你的生活有什么样的帮助什么的？因为发都没有同意发了，我就觉得我就研究说，哎<笑>、欸，就是大家在流行什么东西，或是流行什么样的软体，然后我自己就可能像是我之前就看到有人在发 Notion， 然后我就觉得说，哎、嗯欸、，Notion 这个东西看起来好像蛮好用的，我就自己跳下去研究。呃，我还没发那篇文字，是因为我真的是非常非常非常非常不擅长用电脑的人、嗯，那 Notion 又是开发给工程师所以我还在摸索中。我觉得我虽然那么不喜欢电脑，然后我大一的时候，我的计算机语言还被淡掉。<笑>天哪！我觉得那个探索过程中我是快乐，然后我也觉得我在学习。嗯
1: 、呃，算是我觉得听起来在这一路上一直都保有那个初衷，或者是你觉得这个过程是很愉快，然后自己也蛮想要继续再努力下去的吗？嗯
0: 、呃，我觉得大部分时间都是非常开心跟愉快的啊、嗯哦。对啊，但是。一定还是会遇到那种，就是你的心灵已经干涸，然后完全想不出东西的时候啊
1: 。嗯，那我们也想多聊聊这一块。我们都知道说，说如果你要认真经营一个账号，或是你要认真做一件事，你基本上它会花掉我们很多的时间或者是心力嘛。假设同学们都还在高中的阶段，想要经营自己的账号，然后又要顾课业之外，你自己有没有一开始设定说，好像要达到什么样子的目标？甚至你自己有没有那个想要放弃的那个时候
0: ？一开始是真的没有想过要达到什么目标，因为我单纯觉得。的我的笔记写的很好看，我要让全世界都看到那种感觉，嗯、就真的是分享。我有认识一些也是独当的班主，会很焦虑说粉丝数下降，或是他是不是最近贴文的触及率表现不好。嗯、但是我不太会有这种烦恼。哎、欸，我这边贴文触及率两万的账号赚到，<笑><笑>不要让自己有那种压力。我一开始讲真的也没有花很多时间去经营的原因，是因为。我都是八笔记啊，所以我的内容都是我平时读书现成的东西。嗯，唯一会需要花时间那张封面，可是那个封面其实也不会做很久，所以对我来说，经营独章在那那一阵子并不是一个压力，它本来是以我放松或是休闲的方式。嗯，挫折的话就是。有些时候很认真，就是可能做出一篇我觉得是那种实用型的，就是已经不是笔记，也是比较实用型，是我有花时间去研究跟思考产出的内容。然后嗯假设就是大家不 care 的时候，嗯、你就觉得说啊，我是不是好像不在乎这个内容？那我已经是老人了，已经跟不上潮流了。我,我感觉、这个，写的铅笔盒开箱，或者是文具新品试用，然后就可能一组荧光笔物个颜色，然后就试色给你看。我当时觉得说那个贴完当然是。就是有一定的参考性，可是那种贴文的战术，它好像会远远高于就是可能实用性的贴文。然后又是同一个版主发的、嗯，我觉得说，大家好像比较在乎就是文具用
1: 品的好不好看之类的。<笑>哦，就是你也可能是你那时候就花了时间，可能你很认真做了一篇贴文，然后最后它的成果不好，但你可能没有要花很多时间的贴文，可能它成效就变得。大手回响，这样
0: 对啊，然后我就觉得说，好啊，你不要做啊，<笑>那个得失心。好、啊，那那就不要做这种内容嘛，就是大家也可以想成名。<笑>但是我没有说，我真的没有说这个贴文不好，只是觉得说，我既然都努力了嘛，然后我就是想要得到回报，我就想说，好啦、啊，也没有关系、啊，反正这本来也不是我，我本来也不是要什么要赚钱或者要成名，也不是我的目的啦，嗯、就算了，就没关系啊
1: 。啊、oh, ，就没关系，然后可能调整一下比重这样
0: 。对啊，就调整一下，反正做就,就我后来想一想。开箱铅笔盒其实蛮轻松的，不然下次来开
1: 箱。<笑>那你很正向哎、欸，那你有没有遇过那种已经发了就很多贴文之后，发现啊，到底要发什么的那个状况
0: ？因为上大学之后，时间不是你自己的，时间是被社交还有学校控制的那种感觉、嗯。上学期啊，我大概一两个月是完全零贴文产出的那一种，我真的不知道我要发什么。我的生活一定都被大学的课业包围了，我不知道对于现在高中生，我还能跟他们说什么。所以我也是那个时候就觉得，还是我就不要更新了，我就这样放着，把它放在一个就是最美好的样子，这样就好了。啊、oh. ，对啊。但是后来我又觉得说，一声不响的就直接这样啪消失，我觉得其实是一种蛮不负责任的表现，嗯、因为毕竟你还是会有一些固定粉是想要。看到你啊，嗯，就会觉得好吧，那我就调整一下我账号的走向，那我就一样继续更新
1: 。那你在这里路上有没有遇到那种啊，好像被鼓励到那种，或者是觉得说啊，就是因为这个原因，所以我想继续经营的那个时刻，就有点感动的时刻，算吗
0: ？其实蛮长的哎、欸，就是有些时候我会把那种爱剧的问题框框，对，然后我就会看到有些粉丝就是会说什么，因为看到我的哪哪一篇哪一篇贴文，然后他嗯，应该讲说，其实我有一段时间是。有一点就是忧郁症、嗯，然后我就发一篇贴文，就是跟大家说，其实我觉得有这种疾病，并不是一个什么可耻，或是非常糟糕，或是就表示你很很不好这样子、嗯。我就会说，每个人都会生病，你身体会生病，你心也会生病啊。然後我就觉得说，我会喜欢用,用一些很温暖的方式去回应你的困扰这样子。然后有些时候他们就会会跟我说，我看到你那篇贴文，然后我就觉得说我有被你感动，然后就觉得说，哎、欸，那我算一下我。我在过的并不是我想要的生活，那我是不是可以透过什么努力，或者是我可以去主动寻求帮助？然后每次看我这种，我就觉得说，这好像也是我想要持续经营下去的目的。比起被称赞说“哇，你粉丝数好多，你超强的”，我反而会比较希望听到说，我觉得你是一个很温暖的人，
1: 可能会比较开心一点。哦，听得好感动哦，就是还是有很多那种很小，但是很耀眼那种小小的时刻，让你觉得说，哦，好像我在做这件事情是真的值得，然后也想要陪伴着大家的那个路上。
0: 对啊，对啊。
1: 我觉得刚刚听下来，就橘子好像蛮常跟粉丝互动的嘛。就是你有没有收过那些让你很印象深刻的粉丝的私讯或是聊天
0: ？有一个粉丝他，她她小我两岁，然后一个女生，我觉得她超级可爱的。嗯，就是她在我经营账号很初期的时候，她就会咨询我，就是。会说，哎，我也想念什么什么系啊？你就是你有没有什么推荐的准备方法什么的？嗯，一开始就当然是从这些东西开始聊啊，然后后来就是越来越熟，越来越熟，他就开始跟我聊说他们他们班间可能发生什么事，或者他们学校今天发生什么事，啊、就真的是变成朋友那种，对，就真的是好朋友那种感觉。然后因为他小我两岁、啊，他在去年就是我大一，然后他念高二那一年，他们学校就是有一个什么。大学校园参访之类的那种活动，哦、然后就刚好到成大来，嗯、他就才去跟我说：“哎、欸，橘子橘子，我什麼,什么时候要去你们学校？你那个时间段有没有课？”然后我说：“嗯、哦、啊，那不然就是就碰个面这样。”然后我也确实的见到了他，我就觉得啊、哦，好开心！我现在是一个有中式粉丝的人了。
1: <笑>所以这个也是，就是你自己有觉得很就是很感动的时候，就可以看到真的支持你很久的粉丝，然后觉得好像跟他们一起长大吗？
0: 对啊，就是会有一种你真的是一群人的陪伴者那种感觉
1: 啊。了解，我觉得这个好像也是跟我们在经营《青同事刻》Podcast 一样，我们也是每一周希望能能帮大家去做探索，然后也。企划了很多不同的主题，那我们有时候也会收到蛮多的同学们的回馈或他们的私信，我说，哎，我们听了那一集，然后突然发现说，哎，好像对我的什么什么有启发。这样我觉得好像都是内容创作者在这个路上，就是大家一起经历过的那些印象深刻的时刻。那谁的橘子，就是你自己也是从高中，然后现在变到大学生嘛？那你觉得不同身份的转变啊，你自己的那个，嗯，自己对于这个账号的期待，或者是你自己后来经营下去的动力，有没有一些改变？动
0: 力真的就像是我刚刚讲，就是我不想要这么轻易的就放弃持续更新这件事。一是对，觉得可能然后对粉丝不太负责；二是就是你看那个六千多粉丝的数字，然后你要放弃，你不会觉得有点不舍得<笑>就是我虽然就是我不会很 care 说粉丝数变少或者怎样，但是你会觉得说那是你辛苦。哎、欸，我高中一边读书一边就是经营这个东西，那个也是我辛苦的成果啊。嗯、我就觉得说也是会舍不得嘛，就想说好啦，没关系啊，反正我就转变一下我的账号走向，那我就继续经营。因为我自己觉得很多东西我不会，我如果经营是一个读书账，很多东西我不会想要它被归类在读书账的内容，就、嗯、是可能太过于日常，或是真的跟读书快要等于没有关系的内容，我都不会想要出现，所以我就。好啦，我既然想要多走一点主题，就是把那个圈圈扩大了，好，久把它变成生活分享的账号。但是同时我，我我也会保留就是读书这样一些调性，就是可能就是面临大考的时候，我还是会发说，哎、欸，有没有什么想问的问题？就是我可以以一个过来人的经验，就是跟你分享这样
1: 子。那你觉得高中跟大学啊，两个不同的学习方式，对你来说，你觉得差异有很大吗？你自己那个经历那个时刻是什么？我觉得差超级多的。怎么？高
0: 中啊，你基本上就是进学校，然后当时就。开始教你东西就开始上课，你就从早上八点，然后做到下午可能四五点，然后你就回家，嗯、然后补习写作业结束。然后但是大学他修的修课的时间跟高中来说相对少很多，你不会每天都是一到八点都有课，但是每一科的学科的内容可能就是变重蛮多的，像是可能呃我大学一次断考，学普通话学那一科的一次断考的范围，就是可能我高三一整年在学的内容、嗯，就变成说。你教授怎么可能教得完那一整个学学习的内容啊？对。时候他可能他只是考个五章，然后他五章每一章可能都只讲前面二十页。我我真的超级希望就是有人可以在我高三的时候跟我讲这件事，因为我那时候想说哦，教授只教二十页，那应该只考二十页,页嘛？没有，他全部都考。天哪！第一次看到我的国二考卷，就我发现我什么都不会的时候，觉得说完了我完蛋了。然后从下一次开始，觉得。O.K.， 他会考到1到100页，但他只会教20页。那我那20页，我就是上课就要学会；，了，剩下80页，我就是要回去慢慢念这样
1: 。嗯、啊，这真的是跟高中很不一样。
0: 对啊，就是高中比较像是被动学习，可是你大学就是你要主动的去找知识，然后主动的去跟教授讨论啊什么的，然后就连你读书的节奏都要你自己主动去规划。因为呃，像高中就很多大大小小的小考会逼迫你说，你一定要在哪一天之前读完哪一个章节。可是大学完全没有小考，对，你就你就只能就是每天读，然后那边等期末考，然后期末考考就等死这样子。
1: <笑>那你觉得在高中，然后从高中到大学，你自己有没有一些就是你觉得很有用的读书方法可以分享给我们的听众呢
0: ？像是我觉得我们如果自然课就是物理，哎什么？生物化学、物理、地壳就这四科嘛。嗯，那我觉得撇除掉物理啊，我觉得生物化学、地壳，他们都是属于那种一半需要用背的，一半需要用推理的那一种。就是他们有一定的规律在，可是那个规律里面就会有很多的变化，不寻常啊。对对，有一些变化就是违反规律的那种。嗯，那我那这些东西，你就是要，我觉得唯一一个重要性就是你要去了解每个东西的因果关系是什么。尤其是我觉得在生物里面蛮有用的。我自己念生物的时候，我很喜欢做的事情是，我会条列式，然后或是用表格。嗯，但是我的条列式有点像是，就是一般用笔记条列式就很好理解嘛。对。我觉得那个表格是在学生物或者学化学，我觉得蛮重要的一环，就是因为他们真的有太多特例，所以你真的就是需要用一个表格去比较，说这个东西它为什么跟别人不一样，然后它不一样的地方在哪里。而且或者是那种要那种很相近很相近，但它就是不一样的，或者是它的裸体差不多，可是它的过程都是不一样，然后。我觉得表格就很好用
1: 哦，哎、欸，你现在还记得代表说你那时候真的有认真的读进去，也是因为我对生物比较热忱，不然你现在问我物理要学什么，现在已经完全忘光光了，好啊，好，但我觉得刚刚橘子分享就是用条列跟用表格，就是你可以抓出那些，比如说在很多很相似的地方，有些不太一样的地方，那可以帮助你自己去更看很细节的东西，比较不会被一些就是真的很刁钻的问题考到。
0: 对啊，但是我一定要讲，就是如果你啊是天才，然后。你觉得就是你课本上坏话就不用再去读的地方，你真的就不用花时间去写笔记，那只会拖累你人生的进度，这真的就不用
1: 啊。了解，你这个体悟是怎么而来的？是,是看你自己有经历过吗？还是说你身旁的朋友
0: ？我之前呢、啊，在。读就是有一些段落的时候，我就觉得说这个东西我是不是高一在普通生物里面就学过了？像是我不知道大家现在的年纪大概是落在哪里，但是其实高一念的基础生物在
1: 啊对
0: 、就是、念的基础生物跟跟高二的基础生物跟选修生物一基本上内容就是差不了多少，就是可能就是比较在进阶一点点而已、嗯。那这种时候我就觉得说这个细胞的胞器组合，我是不是？高一就已经学会了，那我现在是不是没有必要重新写一次笔记？我就再看过就好。嗯、然后，但是这个时候，我朋友就会很兴奋的说：“哎，你看我真天做这个笔记，我就觉得说，<笑>就是我觉得没有必要。<笑>”<笑><笑>他说：“你怎么没有写这个？呢？我就不用就、這個、不
1: 好意思说，我之前已经学过啊，他可能忘记了啦，他再写一次这样子。不
0: 是，他就问我说：‘你怎么没有写这个？’就是他就因为他说他就说，你不会觉得你笔记就是你从第二章开始，不会觉得你的笔记是不完整的嘛？嗯，我就会说：哎、呃，我觉得完整的笔记应该就是写满你学过的东西，那就是完整的笔记了。嗯，就是你应该学会学，然后写下来，那就是完整的。你已经进到大脑里面，就是你的内存，它就不用再变成一个纸本的档案这样。”
1: 嗯嗯，那、嗯、好像也跟橘子刚刚一开始就提到说，你不会为了写而写，而是真的去呃准备，把时间花在那些大你真的需要去加强，或者是真的要好好的读的地方。那你觉得啊，就是其实，在这一路上经营自媒体啊，你觉得呃，你觉得有没有哪一些，就是这件事情有没有适合，特别适合哪一些，有哪些特质，或是哪一些心态的人？因为可能大家呃，在网络上可能都会遇过一些，觉得你可能觉得他可能是他是酸民啊，或者是你需要有很强的心理素质那个阶段。你觉得你给这些人的建议是什么
0: ？我觉得。就是经营自媒体，不管是 IG 或是 YouTube， 我觉得最重要的事情就是你要有经营下去的决心，还有就是每天很繁琐要处理这个文件、那个文件的那个耐心在。嗯，因为。我真的是日挂好多个，跑来做后互粉的那种小女生。她就是，你在她，看他的好，号，面非常的漂亮，非常整齐，字也写得很好看，就太棒了。她看起来超强认真劲，她花那么多时间在写那些东西跟编辑嘛。嗯。然后结果我把他宣传完之后，隔一隔月想要去问她说：“哎、欸，最近过得怎么样呀？”砰、喔，不见，他就放弃了，嗯、就有点可惜啊。因为我觉得她是一个蛮有潜力那种感觉，或者是我也有朋友是。这鸟声是不太好，但是他应该不会听的、啊。就是我也有朋友，就是那时候看我经营的，好<笑>像还不错，他就也有想要跳下来经营，结果他只更新了一个月，就再也没有更新过了。嗯，我就觉得，嗯，好吧，没关系。那我觉得是个人自由，但是我觉得你如果想要走下去，可能就需要那个那个决心啊，决心跟耐心这样子。嗯，真的。然后如果你需要，而且我还有一个很重要的是，你要先去。接受你一定会有很长一段时间是没有人理你在干嘛
1: 、oh, ，就是对一开始真的没有
0: 完全没有人会看到你的东西，然后也不会有人在乎你在干嘛，真的。嗯，所以一开始啊，我自己是。保持非常努力的日更，我想说，我日更，我就是要，因为我一开始的目的是想要把我写的漂亮的笔记分享给大家，可、嗯、以让更多人看到，那、嗯、我就日更嘛，我就这样努力的日更了好一阵子，然后也会有去找那种已经有一定粉丝基础的人说，哎，你可不可以帮我就是互炫啊什么的，嗯、我觉得都是一个好方法。然后维持更新的频率也很重要，尤其是你粉丝数在慢慢往上升的时候，但是我必须先自首，并没有做到这些。<笑>至少真的没有，但是我希望，如果你想要经营的非常有声有色， uh. 你是有伟远大目标的人，就是求求你们，就是一定要记得维持发文的频率，对。然后，再再来就是你要有可能会被骂的心理准备， oh. 而且他不会。那一些很奇怪的东西哦，超级奇怪的。什么？你遇过
1: 哪一种就很奇怪的
0: ？呃，就是我就可能分享说，哎、欸，我觉得我这张桌布就是超美，我的那个画的很美这样子，嗯、我就截图就发上去，这个，就有人用匿名跟我说，你为什么要用用那个英文界面？你以为自己英文很屌是不是？<笑>傻眼，啊、对、啊，就是这种，就是很你不知道该怎么回答的问题，
1: 对，嗯嗯，所以就是我觉得好像在经营自媒体的路上，真的会遇到蛮多挑战的、啊。那如果说对于就是真的想经营，或是真的想往这条路走的同学们，可能真的要有刚刚菊子提到，不管是耐心啊、决心啊，或者是呃心理的调试吗？对
0: 啊，就是你一定要就是有那个强大的心去，哎、欸，我觉得除了那个。酸民吗？就是说，就除了那些恶毒的评论，你还有那个心理准备是、嗯，你会被问一些奇怪的问题
1: 哦。你是说有粉丝来跑来敲你说，哎，我想问你什么什么什么这种吗？对对对对对对对
0: ，就是我要先讲哦，如果你是我的粉丝的话，我很欢迎大家来问我各种问题，但是我跟定讲，<笑>我是个凡人，我是普通人，嗯、我不会通灵，我真的。介绍过不止一个，那不止一个哦、喔。嗯，就是这个男生这样传讯息给我，他是不是喜欢我？<笑>我
1: 不知道。<笑>啊，他有附上那个就是聊天截图让你判断吗？
0: 不是，他会说什么？我今天跟那个男生怎样怎样怎样，然后那个男生回我什么什么什么，然后他可能什么？他还有帮我干嘛干嘛干嘛，他这样是不是喜欢我？我不知道、啊，可能只是装空调，或者是他就只是待的人很好啊，他可能是 gay， 啊？他<笑>就觉得你是姐妹啊，我不知道啊，
1: 还要精我真的不知道嘛，太扯了，还要有那个算命的功能帮粉丝们解答这样、
0: 啊。然后那个之前在繁星在填志愿的时候，我那时候是有跟大家说，哎、欸，因为我对繁星有点了解嘛，我、嗯、就跟他说，哎、欸，如果跟繁星有相关的问题啊，可以问我。我原本的想法是跟繁星这个制度。有相关问题也可以问我，但是我收到一堆橘子，我一趴，可不可以上什么什么什
1: 么？哦、oh, <笑>，我不知
0: 道，我我不知道。他说橘子那个一趴就一定什么可以上吗？我
1: 不知道，不要问这种通灵系的，<笑>真的。对，通灵真的不行哎、欸，所以哇，也是很多各式各样的那个粉丝或是个人问题会跑来你的账号这样子。啊，但
0: 是。我还是保持着，我觉得大家都是最可爱的孩子，我还是很有耐机会的。他说，嗯，这个男生可能就是，如果你也喜欢他的话，你可以去尝试问问看，反正你问了，问到，哎，对，就是你就多一个男朋友嘛，啊，问少了你就多一个姐妹嘛，对不对？嗯。<笑>对，就是那对那种烦心的，就是说官方标准回答，嗯，每一年几拍我们都不知道，但是呃，不是说一拍就可以一定有学习，你要上呢、啊，你还是要靠一些成绩的比试啊，学测成绩、啊，你还是要比这些东西哦，所以学测还是要读书好吗？对、嗯，就全部
1: 官方回答就好了。对，不然很怕就是到时候可能回答错，就有点误人子弟那种。
0: 对啊，我真的超害怕，就是大家、啊、我的意见，就是每个人的意见都只是参考，拜托你们要一定要想清楚再填，真的。嗯嗯，
1: 嗯。哎、欸，那橘子也可以分享一下你自己选填科系的经历嘛？因为可能我们蛮多的听众，他可能也是教中文学弟妹、啊，不一定是高三的同学。那你自己在那个选择科系的路上，你有没有想给学弟妹一些小小的建议？嗯
0: ，我觉得现在高三的啊，你们除了读书之外。就是拜托你们多多去了解各个科系在干嘛、嗯，就是你不能说，好，我超级讨厌经济系好了，可是我今天就是。去考学车的路上，我踩到狗大便，我就考不好了。<笑>那那你你就要想说，哎，我填到经济系了，我要怎么办？那你就往下填嘛，那往下填你要填什么系？嗯，或者说你到底填不上你最想那个消息之后，你你愿意选校还是选系？那你的底线在哪里？就是我觉得每一个都一定要想好。然后如果你是那种高一高二的青春少年少女们，嗯，嗯真的是可以多参加营队，或者是去找你有没有什么亲戚朋友啊，去问说，哎、欸，他念那个科系是在。做什么？就是我觉得蛮重要的、嗯。然后再来就是，有很多学校会办科系博览会，像是台大有一个，我不知道是杜鹃花。呃，对对对对，台大嗯杜鹃花节,花节、嗯，然后成大是有成大单车节，就是在就是会请各个科系的在读的学长姐去介绍那个科系。我真的很鼓励大家去多听一下那个东西在干嘛。然后真的，我拜托你们一定要想清楚自己的底线在哪。像我当初就是没有
1: 想清楚哦，所以其实你又是在那个填志愿的当下才开始在想这件事情
0: 。没有，应该是两这,这样讲。我那时候就是一边读书，我就一边在思考这件事。我就很想跟我爸爸妈妈讨论。嗯对。然后呢？因为我妈比较，我妈就是是老师，所以她就比较早睡。我回家都很晚了，然后我就跟我爸讨论。嗯、然后我爸永远都是：你先好好读书，我们之后再来谈。他说：哦，那我爸应该就是觉得说：哦，你读什么都可以，你自己想清楚就好。没有啊，我天真的时候，你不要填那个，你不要填这个，你那个也不可以，你要填这个，你这个比较好。就突然发现说：哎，我跟爸爸的想法是非常。复合的，嗯、uh, ，对，然后就一些什么家庭革命啊，什父女关系短暂破裂这种情况发生，<笑>但是就是当事人，就是我跟我爸都觉得非常痛苦，所以就是拜托大家一定要想清楚，然后提早规
1: 划和讨论。嗯、uh, ，算是。过来人的血泪史这样子，因为其实如果说大家有比较早开始去，不管是跟爸妈沟通也好，你们可能会有比较长时间的可以好好的坐下来，好好的讨论这件事情，而不是真的很仓促就要被推上那个填志愿的那个当下
0: 。对啊，因为你学测成绩出来到你填志愿，可能只有两个礼拜的时间吧。嗯，雖然嗯。这样可能为什么？哦，学测是三月初公布成绩，然后三月底才要交志愿卡。可是因为你是高中生的话，你就是要跟你其、就、实、是、你是要交给学校，然后学校还要花时间去统整那些资料，然后还要给你们一次确认、二次确认什么的，所以通常都会提早两个礼拜就停了吧。所以拜托，就是你花两年半的时间在准备一个学测，然后你只花两个礼拜不到的时间在决定你要念什么科系，真的是一件我觉得。非常可惜的事情啊，
1: 嗯嗯，那最后的最后啊，橘子有没有想对高中学弟妹想说的话，想给他们拿一些忠诚的建议等等的
0: ？我觉得要分阶段来给建议。然、okay、后、啊，就是、如果今天呢是高一，现在九月嘛，刚开学，对，你就尽情的去认识你的学校，去认识你的同学，去认识学校的社团，尽情的去玩就好了。然后高二。的话，我也会给差不多的建议，就是去享受那个社团的时光，因为你快开始受苦喽。嗯、<笑>所以就是高一高，就是认真玩，真的就是认真的去玩，享受那个时间。然后如果可以的话，就是有时间，然后经济条件也允许的话，真的就是可以去参加各个学校办的营队。但是我还是会建议大家，就是要稍微去搜寻一下相关营队的评价，因为我真的是有参加过，我参加完整个营队，然后不知道我弟弟在干嘛的那一种。哦，我,我就我跳到是什么学校了，反正就是一个医学相关的营队。嗯，<笑>对，然后就是我去之后，他们就是把我们当大学生在上课，上完课之后就不知道要干嘛，会有些很。尴尬的活动，就是我就觉得说，我好像不是要这个。Oh. 但是后来我就回家去查那个营队的评价，就发现大家都觉得说，那个营队利益两善，但办的不够好这样子。嗯、mm.。那高一哥就是认真玩、认真参加营队。那高三的话，我希望你们就是可以好好的规划你的读书和生活的时间。我不希望你。在高三的时候太过于注重自己的娱乐和生活，然后结果之后就是没有考好，然后到时候就说说哦，我要是当初多读一点书，就好像是当初认真一点就好。我不喜欢后悔，所以我也不希望你们会有这种后悔的机会，也不想你们讲出这种后悔的话。所也就是拼尽全力的完成每一件事情，然后。我想要讲一个很重要的事情是，当你开始怀疑你有没有拼尽全力的时候，其实我觉得你就已经尽力了。就是不要去怀疑自己的付出到底是不是足够的。你只要去思考这件事情，你已经赢 80% 的人，你已经很棒了。嗯、思考这件事，就表示你已经尽全力了。不要责备自己，真的不要责备自己，太太重要了。对所以就好好、嗯啊、准备考试，然后不要让自己未来有后悔的机会。这样还不认识我的可以来追踪
1: 我哦。Oh, 好，我们到时候会把橘子的 IG 放在下面，然后大家有兴趣的话也可以来点进去看看咯。非常谢谢橘子今天的分享，我觉得嗯、呃，不管是给高中的学弟妹也好，都是一个很大的鼓励。那同时也是提醒大家可以好好的把握在高中的每一段时光，因为其实在每一个当下都非常的珍贵。那我们今天其实也聊了蛮多关于在经营自媒体的一些技巧，那橘子也分享了很多，就是他自己的一些。些小小的 paper 啊，或者是他自己经历过的一些故事，那也希望说能够帮助未来啊想要开启自己的一些个人账号的经营的同学，能够在这条路上有很好的一些成果。那也祝福大家呢，可以有很多的耐心跟决心，可以坚持到最后。那也希望说大家未来也可以来全同时课的 IG 上面跟我们有多多的互动哦。好，那我们今天的这一集呢，就差不多到这边告一个段落。了。那我们就下一集见喽，大家拜拜
0: ，大、哎、家拜拜。